0: ¡Saluditos! Aquí con un poco de frío, preparando el café que nos saca del lío, como al amigo mío. El tema de hoy, quien lo propone lo describe así. Hola Robert, me gustaría proponerte que hables de la distimia ya que es un trastorno que sufrimos entre un 5 y un 6% de la población y que a pesar de que podemos seguir con nuestra vida en la mayoría de los casos, el trastorno la dificulta muchísimo. Muchas gracias y un saludo, pues hoy hablamos de uno de los trastornos más complejos, la distimia. Así que, con tu tacita en mano, comenzamos. Si lo, sueñas, lo... ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito, espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio, episodio 1029 del programa, te invito a un café, yo soy Robert Sasuki, y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema. Como siempre, ¿no? que tengo muchas ganas, yo siempre tengo muchas ganas de compartir estos temas contigo, esperando sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que durante toda esta semana tenemos un descuento especial en la membresía anual del Club Kaizen, donde encuentras cursos en línea, tienes una comunidad de, de apoyo ahí. Tienes eventos en vivo. El próximo Masterclass que vas, va a ser la semana que viene. Vamos a hablar de cómo mejorar tu perfil en LinkedIn. Y tenemos una experta que eh, trajimos desde Santo Domingo, República Dominicana. No, desde La Vega, República Dominicana. No, desde Punta Cana, porque vive ahora en Punta Cana, que nos va a hablar al respecto. Así que no puedes perderte ese Masterclass. Lo tendremos la semana que viene en el club. Y eh, es muy sencillo. Vas a clubkaisen.net, haces clic en el botón suscríbete ahora y eh, en la membresía anual debajo dice código de descuento y escribes T-I-U-C, ¿eh? palabra mágica, T-I-U-C y se va a aplicar un descuento especial. ¿Cuánto es? Ve a verlo para que te enteres, ¿eh? para que lo aproveches solo durante esta semana. Y también durante esta semana en Coffee Lovers Tenemos la tasa oficial de Te invito a un café Firmada por un servidor dedicada Porque realmente es así Tiene un mensaje dedicado especialmente para ti De un lado y del otro lado tiene el logo de este podcast Así que ve a coffeelovers.com Que por cierto también tiene un descuento Así puedes aprovechar y te puedes comprar Esa camiseta, esa sudadera Que también te gusta con el diseño que más te guste coffeelovers.com es c-o-f-f-i latina lovers.com Vamos a comenzar con el tema pero no sin antes escuchar la frase con cafeína Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida te presentamos la frase con cafeína Llorar es un acto de limpieza. Hay una razón para las lágrimas, la felicidad y la tristeza. Dion Warwick. Bien, y vamos a dar inicio a este episodio, al tema de este episodio, tema central, que he titulado Distimia o el por qué siempre estás triste. Vamos a hablar sobre este trastorno que, que está bien delimitado en los manuales estadísticos y de psicodiagnóstico en el mundo y ha sido obviamente a petición de eh, una de nuestras... Oyentas, tío Oyentas, de Te Invito a un Café, que por cierto está, es parte de la comunidad en, en Telegram. no eh, Realmente las propuestas de temas son anónimas, así que tú puedes ir a teinvitouncafé.net, haces clic en proponer tema y puedes proponer el tema que desees siempre y cuando se adapte a los contenidos que ya tú conoces de Te Invito a un Café. Recuerda que los temas de pareja yo no los trabajo en Te Invito a un Café, sino que lo trabajamos Jamie y yo en el podcast Entre Pareja. Sí, si no sabías que tenemos un podcast sobre temas de pareja, eh, se llama así mismo Entre Pareja, separado. O sea, separadas las palabras. Lo buscas y te suscribes y tenemos un formulario en nuestra página web de Entre Pareja donde puedes proponer temas sobre pareja. Bien. Um, ¿Qué más? Bueno, vamos a comenzar con el tema. Vamos a hablar de la distimia. La distimia, aquí lo tengo, es una forma leve de depresión. Se podría ubicar el trastorno distímico en un extremo del espectro de la depresión, mientras que el trastorno depresivo mayor, eh, como lo conocemos, se encontraría en el otro extremo. El término distimia proviene del griego humor perturbado y las personas que sufren de esta condición pueden seguir con sus vidas tal como lo describió la persona que lo propuso durante años sin ser tratadas de ninguna manera ya a la vista de cualquiera son simplemente personas un tanto abatidas sin embargo la verdad es que se trata de un verdadero trastorno afectivo y las personas que lo sufren suelen responder muy bien al tratamiento ¿Quién se ve afectado por la distimia? El trastorno distímico afecta aproximadamente al 1,5 de la población y al igual que con otras afecciones de tipo emocional, las mujeres se ven ligeramente más afectadas que los hombres. Es importante no confundir un periodo de, tri de tristeza concreto con distimia, ya que cualquier persona puede sentirse triste durante alguna etapa de su vida debido a diferentes razones y eso es normal. Es decir, si terminaste con tu relación de pareja, es lógico que te sientas triste, ¿ya? Y tienes que vivir esa tristeza y esa tristeza es normal, aunque se sufra mucho. Y lo mismo con un duelo por pérdida física, ¿no? Que se te muere un familiar muy querido o, o te sacan del trabajo y tú no te lo esperabas o que económicamente no estás bien. Todo eso causa tristeza, obviamente. Eh, y aunque sea muy, muy, muy doloroso, bueno, digamos que esa tristeza podría estar eh, en, en, en una fase normal, ya. Aunque suene extraño decirlo, o común, vamos a decirlo. Para que un estado de melancolía sea considerado como un trastorno distímico, es necesario que se presente todos los días a lo largo de dos años como mínimo. Atención aquí. ¿Cómo se manifiesta este trastorno? Los signos más notorios experimentados por, estas, por las personas que tienen esta condición son la tristeza y la melancolía. En general, en general encuentran muy difícil hallar la felicidad y la satisfacción con las actividades de la vida cotidiana y a menudo tienen una baja autoestima y dificultad en la toma de decisiones. La fatiga y el bajo consumo de energía también acompañan a este trastorno. Muy a menudo también los patrones de sueño y alimentación se ven afectados. En relación al descanso, las personas con distimia pueden padecer insomnio o bien dormir más de lo común. Y en cuanto a la alimentación, a la comida, pueden presentarse episodios de ingesta compulsiva o, lo contrario, inapetencia. Otra dificultad muy frecuente tiene que ver con las capacidades de memoria y concentración, las cuales también se ven afectadas. Es común que las personas con distimia comiencen a aislarse progresivamente, lo que puede desembocar en una, en una incapacidad social y hasta en una fobia social eh, ya por no querer exponerse a estar con otras personas. ¿Cuál es el origen de la, de la distimia? Que por cierto, antes de mencionar el origen, cabe destacar que en el manual diagnóstico y estadístico de, de los trastornos mentales, en su quinta versión, el DSM-5, ha modificado o ha sustituido el término distimia por trastorno depresivo persistente. ¿Ya? Eh, lo que le pone una etiqueta ahora un poquito más compleja, ya, pero, pero así se llama ahora, ¿no? Trastorno depresivo persistente. Vamos al origen. Los investigadores aún no están seguros sobre la causa exacta del trastorno distímico o el, o la, el trastorno depresivo persistente. Si bien pueden ser, puede ser un componente genético o el pensamiento. Bueno, el pensamiento actual parece inclinarse más hacia el aislamiento social hacia situaciones personales y a situaciones de estrés que están latentes. Ya eso es eh, digamos que las hipótesis que hay en cuanto al origen biológico todavía no está claro del todo. Al compartir características con la depresión, las teorías apuntan en la misma dirección. El equipo de Gallardo Moreno en el año 2013 destaca que la hipótesis aminérgica puede ser una de las causas biológicas. Ahora te explico esta hipótesis. Sostiene que los trastornos depresivos son causados por una deficiencia en los niveles de serotonina, noradrenalina y o dopamina en el sistema nervioso central o en la neurotransmisión de alguno de estos. Hay otra teoría que también se baraja, que consiste en que las alteraciones del sistema eh, bueno, voy a entrar en un término técnico, ¿no? hipotalámico, pituitario, adrenal, junto con factores psicosociales inestables, pueden provocar recaídas después de finalizar el tratamiento. La característica única de la distimia es que más de tres cuartas partes de los pacientes tienen algún otro problema crónico, como puede ser una enfermedad física, ya un problema de abuso de sustancias u otro tipo de trastorno psiquiátrico. Los médicos y terapeutas a menudo tienen dificultades para determinar exactamente qué fue primero, si la distimia o la otra enfermedad, porque las líneas de inicio son a menudo borrosas. Hay que tener en cuenta también que aunque ahora se llame trastorno depresivo persistente, eh, la distimia guarda una, una diferencia con la depresión mayor, que es el trastorno que está en el otro extremo. Y es que, por ejemplo, la, una persona con distimia puede llevar una vida bastante normal a pesar de la tristeza que experimente. Sin embargo, una persona con depresión no puede no puede hacerlo. Ya entonces la principal diferencia entre la distimia y la depresión mayor está en el nivel de incapacitación que la persona adquiere. Por otra parte, en la distimia no existe la falta de interés o la capacidad de experimentar placer. Tampoco se manifiesta agitación o lentitud motriz, no se producen eh, pensamientos de suicidio típicos de los cuadros depresivos mayores, ni hay presencia de ideas recurrentes en torno a la muerte, eh, a, la muerte a la muerte, a la muerte, ya. Para que quede claro, no aunque, aunque ahora va a tener el mismo nombre, o muy parecido, trastorno persistente versus trastorno depresivo mayor, eh, no es exactamente lo mismo. De ahí la importancia de un buen diagnóstico. Fíjate que las características que he mencionado, eh, tú puedes, imagínate que lleguemos, que tú llegas a la conclusión de que, oh, Robert, pero a mí me pasa eso. Y que tú no eres la persona que propuso el tema, obviamente, que al parecer tiene el diagnóstico. Ah, Robert, a mí me pasa eso. Entonces yo tengo distimia. Ve a un especialista, a un psicólogo clínico para que haga el diagnóstico con los criterios que tiene y con los métodos de evaluación que tenga. ¿Ya? Y entonces, con el diagnóstico, tú puedes decir, bueno, lo tengo. Eh, claro, no te puedes quedar en, lo tengo. ¿Ya? Porque qué, qué tan emocionante puede ser saber que yo tengo ese trastorno si <risa> sí, no voy a hacer nada con eso. No, ahora hay que buscar ayuda. Pero bueno, te voy a dar algunas recomendaciones. Eh, bueno, sí. Te voy a hablar primero de en qué consiste el tratamiento de la distimia y luego te voy a dar algunas recomendaciones que quizás te puedan servir en el día a día. El, el, las opciones para tratar el trastorno distímico conllevan un profundo trabajo con el paciente para determinar las causas subyacentes. Ojo, esto es un trastorno que tiene solución, es decir, que se puede tratar y muchos pacientes mejoran, mejoran y salen del cuadro a menos que haya una condición Biológica o física que lo impida. ¿ya? Algunas de las modalidades que han demostrado ser eficaces incluyen la psicoterapia y la terapia cognitivo-conductual. Además, existen opciones farmacéuticas para el trastorno distímico que incluyen medicamentos que pueden brindar una ayuda, eh, ya, porque si hay una descompensación en algún neurotransmisor o en hormonas o en algún desbalance. Fisiológico, pues hay medicamentos que pudieran ayudar a la liberación de, de lo que se necesita para estabilizarse en términos fisiológicos. ¿Ya? Eh, recomendaciones. La primera recomendación es ir a donde un psicólogo clínico para hacer el diagnóstico. Luego que tienes el diagnóstico, a que, pues ahora hacer un proceso de tratamiento, ¿no? Psicoterapia o terapia cognitivo-conductual. ¿Ya? Para evaluar qué ha pasado. Y para ver qué herramientas se te pueden brindar para salir de ese estado permanente. ¿ya? Porque, repito, si bien es cierto que puede, pudiese haber, pero esas son teorías o hipótesis, un componente genético, un componente biológico, pero puede ser que tú estés pasando por una situación de la cual no puedes salir desde hace muchos años y por eso te sientes infeliz todo el tiempo. Entonces, inmediatamente esa situación... Pasa, pues tu vida cambia, ¿ya? O sea, y tiene todo el sentido del mundo. Ah, bueno, lo que pasa es que yo vivo en una relación donde hay maltrato y yo no veo la salida y mi familia no me apoya y nadie me apoya y yo estoy callada aquí en silencio por esto. Bueno, cualquiera es infeliz, cualquiera no distimia, no depresión mayor, ¿ya? Eh, o que estoy viviendo con mis padres y está pasando esta situación. O que tengo esta situación, tengo esta, esta carencia. Y, bueno, hay situaciones que hay que explorar para poder brindar las herramientas eh, necesarias para ayudarte a salir. ya Algunos aspectos, algunas recomendaciones para tener en cuenta en el día a día. Recomendación número uno. Si en tu familia cuentas con un pariente cercano, afectado de distimia. Existe una alta probabilidad de que tú también lo sufras, ¿ya? Si bien puede, suele manifestarse a partir de los 21 años, es importante que toda la familia esté atenta a la sintomatología, al posible aislamiento de los jóvenes, eh, a cuidar su autoestima y su motivación. ¿Mm? Esa es la primera recomendación. Tener en cuenta que todos en mi casa gocemos de buena salud mental y física. ¿Ya? No es normal que un joven quiera estar encerrado en su casa. No, o sea, digo, no es común porque eh, es donde es en la adolescencia donde se comienza a crear asociaciones, grupos y demás y uno busca con quién identificarse de adolescente y sale y se mueve. ¿Ya? Recomendación número dos. Sé consciente de que las emociones negativas van a ser esos visitantes persistentes que van a querer adueñarse de tu voluntad y hay que hacerle el frente. Eh, no sé si te acuerdas de la metáfora del, del autobús. O sea, tú eres el conductor del autobús y dentro el autobús está lleno de emociones, de ideas y sentimientos o de ideas. Vamos a decir sí, ideas y sentimientos. Vamos a agregar ideas y sentimientos, pensamientos y emociones. Entonces, eh, ellos están ahí como pasajeros pero tú eres que tienes que tomar el control del autobús y ignorar a algunos de ellos y no prestarle atención a otros y dejar que hablen y dejar que aparezcan, entonces si ante un problema real de distimia tú también te preocupas por las ideas que llegan a tu cabeza y por lo mal que te sientes, yo creo que eso agrava más todavía tu problema, entonces en ese caso tenemos que entrenarnos para dejar pasar esas ideas y dejar pasar esos sentimientos, ¿ya? ¿Qué ayuda bastante? El mindfulness, la práctica de la atención plena o meditación, está comprobado que ayuda no a controlar, no a controlar la mente, bueno, a controlar la mente no, a dejar que la mente se tranquilice y a simplemente no prestar atención a todo lo que pasa por nuestra mente, que es demasiada cosa, ¿ya? Entonces ahí puede ayudar mucho. Técnicas de mindfulness, Mindfulness. por cierto, tenemos un curso completo de mindfulness en el Club Kaizen, en la carrera de desarrollo personal. Y recomendación número tres, ilusiónate por la vida y por ti mismo. Claro, yo sé que es bonito decirlo. Las aficiones son siempre muy importantes, nos dan pasión y nos marcan rutinas. El tener hábitos en nuestro día a día que nos obliguen a relacionarnos, a salir de casa, es muy importante. Busca relacionarte, sal a caminar, pasea, a, eh, presta atención a lo que ocurre a tu alrededor, respira, ríe, escribe, escribe, ayuda muchísimo. Envuélvete de sensaciones positivas para que, de alguna manera, esa sensación de amargura o de tristeza, pues quede en un segundo plano. Ya, queden. No estoy diciendo que eso quiere decir que ya, no, pero eh, conscientemente. Tú puedes, si inconscientemente tú tienes esa tristeza activada todo el tiempo, conscientemente tú pudieras autogenerarte otras sensaciones. Ya elige cualquiera de esas que te mencioné o, o sales a saludar a los vecinos o a hablar con alguno o sales a caminar ya o a pasear o, o sales a contemplar lo que pasa a tu alrededor. Eh? Hablar con alguien, chatear con alguien, escribir. Si te gusta hablar, haz un podcast, ¿por qué no? ¿Eh? Que en un podcast tu cara no va a salir, pero tu voz sí. Y eso también ayudaría a que mucha gente se beneficie de lo que tú tienes para contar. Y yo creo que eso también, eh, yo creo no, yo estoy seguro de que eso te va a retroalimentar positivamente. Todo eso puede ayudar a dejar en un segundo plano esa sensación Molestosa de tristeza constante pero repito la mejor de las recomendaciones es estar en mano de un especialista que te ayude con las mejores herramientas posibles, posibles a salir de esa situación bien pues hasta aquí el tema de hoy espero que te haya servido te invito a que lo compartas en tus redes sociales porque tal vez conoces a alguna persona o alguna persona que no lo sabías puede estar padeciendo de algo parecido y esta puede ser una, una voz de alerta. Así que compártelo en tus redes sociales. Nada más, quiero desearte que pases un bonito día, que lo pases súper bien. No olvides que en te invito a net tienes todo lo que necesitas para interactuar en este podcast. No olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.